0: Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y hoy quiero hablarles muy seriamente acerca de algo que viene dándome vueltas en la mente. Estamos a las puertas de un partido, digamos que importantísimo, porque desde que... Desde que LAFC ha bajado mucho su rendimiento, cada partido es importantísimo. Hoy por hoy estamos en el décimo lugar. Ojo, que no es un mal inicio de temporada. No, es la continuación de la temporada pasada. Lo que pasa es de que hemos estado, digamos que el... el, el, el el desempeño del equipo ha sido un poco disfrazado, llamémoslo así, por lo que sucedió durante la CONCA Champions. Básicamente dos partidos, y digo dos partidos, eh, porque el tercero, o sea, la final, eh, los mismos problemas que, que, que viene arrastrando el AFC, eh, el, el bajón cuando se dan los cambios, ya ustedes ya saben esa final, ¿no? Ya lo hemos hablado un millón de veces y ¿sí? lo han escuchado en muchos podcasts, y yo no paro de hablar de esa final. Porque estuvimos cerca, pero pero al final de cuentas son los mismos problemas. O sea, llega Musovski, que es un delantero que no tiene el nivel, digámoslo así, que no tiene, bueno, digámoslo así, o sea, no tiene el nivel para ser el jugador en, en LAFC o, que, o pretender ser campeones de algo, ¿no? O sea, tiene nivel de USL, este... Y después los cambios extraños de Bob Bradley, etcétera, todos ustedes ya saben eso. Bueno, el problema es que son dos partidos, ¿no? Uno en el que eh, realmente nos regalan un penal contra Cruz Azul. Yo creo que no era, hubiera habido VAR, quizás no es penal, pero bueno. Y después jugamos un muy buen partido contra contra América, donde pagamos lo del penal anterior porque nos expulsan injustamente a Tuesta. Pero bueno, el, el punto es. Gracias a esos partidos y por supuesto que gracias al gran partido que se dio en el Banco California Stadium meses atrás al inicio de la temporada cuando eliminamos a León, que por eso nos permite ir a la Conca Champions en ese momento a final de año, eh, se disfraza, se enmascara de alguna manera lo que ha sido el declive del equipo que comenzó básicamente... Ojo, yo voy un poco más atrás, yo voy todavía a finales del 2019. Algunos van a decir, Pablo, ¿pero qué estás hablando? ¿Estás loco? Ok, escuchen, escuchen primero. Nosotros picamos al máximo desempeño del equipo contra, eh, contra San José. Eh, el mes exacto no lo tengo presente, pero ustedes recuerdan, fue aquel, aquel partido donde... Pela hace un gol increíble, que lo siguen pasando y pasando. ¿no? Yo estaba en el estadio, fue una cosa hermosa. no De hecho, creo que fue entre semana, algo que a mí me admiró mucho, que el, el estadio estaba lleno. Bueno, en fin, me puedo alargar demasiado ahí. Pero bueno, después de eso tenemos una muy mala racha en la que tenemos empates y derrotas. Eh, especialmente el empate contra... contra el Galaxy en nuestra casa, que dolió mucho porque pues acabábamos de derrotar a San José, veníamos muy, muy, muy encendidos, era lo máximo que habría de llegar el equipo, el LAFC de Bob Bradley, y después de ese empate que tenemos contra el Galaxy, eh, empezamos a tener, digamos, una mala racha y aquel colchón tan grande que teníamos del Shield, porque por algo fue que batimos los récords de puntos, ¿no? Se empieza a hacer cada vez más y más y más y más pequeño y llegamos casi justos sobre el final de la temporada y haciendo un poco más, eh, digamos, inconsistentes, pero el colchón nos alcanza para ganar el Shield. Y después nos vamos al primer partido glorioso contra el Galaxy que le ganamos en esa primera, digamos, este primer playoff en nuestra casa. Ustedes saben el doblete de Dio, bla, bla, bla. Y después Seattle y Seattle nos, nos, manda, nos manda a la casa, ¿no? Y, y, pero pero el punto es de que ya desde ese momento que picamos empezaba a haber un descenso en el desempeño del equipo. Y cuando, cuando el Galaxy nos mete dos goles absurdos. Eh, yo yo después de la de que se le baja a uno la euforia le dije a Louis, eh, mi compañero de, de podcast que, que nos acompañó durante toda la temporada 2019 Le digo, eh, no sé, me da mala espina esos dos goles que nos hicieron, ese gol ridículo a Miller entre las piernas Y después entre, entre las manos primero y después entre las piernas y después el gol donde nadie marca y... y y el defensor del Galaxy en, en, a, a pelota parada, por supuesto, porque a FC le meten goles a, a pelota parada todo el tiempo. Eh, eh, meten ese tercer gol y después Dio es el que rescata todo. O sea, si, si en lugar de Dio, y lo dije, lo dije atrás, en, si, en pedirle peras al Olmo en ese episodio, eh, pueden escucharlo porque... Es irónico, pero muchas de las cosas que he venido diciendo, pues se han venido cumpliendo, ¿no? Porque yo vengo diciendo de que el problema es profundo y que no se trata de una mala racha o de un mal inicio. Y prueba de ello es que después llega el 2020 y quizás la pandemia disfraza un poco. O, ojo, este, este es el, el tiro que les quiero dar ahí. Y yo sé que algunos no van a estar muy contentos, pero bueno. Eh, disfraza un poco eh, la pandemia y la lesión de vela que realmente el equipo no estaba eh, funcionando muy bien. Eh, tenemos caídas, somos el, uno de los equipos que peor supo administrar el año de la pandemia, que peor supo salir adelante durante el año de la pandemia. Y terminamos, como ustedes ya saben, en séptimo eh, y en séptimo de nuestra conferencia y con doceavo en la tabla general. Eso es lo que es el EFC en el 2020. Pero, como les digo, debido a esos, a esos pequeños, a esos tres partidos, dos partidos, porque el tercero ya no lo ganamos, se queda como que ah, oh, llegaron a la final, el EFC, y después viene todo el montón de reporteros, incluyendo ML Soccer, Extra Time, y, y, y ponen a el como el candidato número uno a ganarlo todo, a ganar el Shield, a ganar la MLS Scope. Pero la realidad del equipo era que venía perdiendo jugadores y no iban siendo reemplazados. Entonces, sobre el tiempo, conforme van pasando los partidos, nos empieza a cobrar esos, esos errores. ¿no? La salida de Zimmerman, la salida de Lee Wen. Miren, podemos decir que Zimmerman fue reemplazado por Murillo, pero acordémonos que sí, Zimmerman tuvo unos malos partidos, pero Zimmerman aportaba gol aportaba mucho carácter, algo que Murillo no aporta el gol, carácter tal vez sí, pero no el gol, ok. Zimmerman muchas veces nos fue a rescatar en, a, a, a balón parado en tiros de esquina o algo así, metió sus goles, algo que no nos dio a nosotros, incluso Zimmerman gana el, el mejor defensor del 2020, no o sea, para que sea una idea, porque nos ofrecieron 950 mil dólares y aparentemente 950 mil dólares en MLS era algo que no podía rechazar el EFSI. Entonces, eh, el equipo empieza a sufrir la pérdida de Zimmerman, sufre la pérdida de Lee Wen, cosa que no fue culpa de la directiva, eh, pero, pero igual no hicieron nada por reemplazarlo. Y sobre el final de la temporada se nos va Dio y se nos va también este, uh, Ray Phillips y tampoco hace nada la, 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 la directiva por reemplazarlos. Y eventualmente esas salidas... De Beitashur por la derecha. De intentar cambiarlo por Nahar. Miren, todo esto yo lo he hablado mucho. Yo sé que ustedes que me escuchan. Y que han sido fieles a este podcast. Saben de lo que estoy hablando. Pero si en caso son nuevos y acaban de llegar. Se los voy a poner así. Eh, el no haber renovado a Beitashur. El vender a Zimmerman. El no haber conseguido. Un, un mediocampista. Con experiencia en la liga. Algo que Julio Chiva, a quien le mando un saludo, lo mencionó el otro día. ¿Te has dado cuenta? Me dijo, de que no, de que desde que se fueron, los, los jugadores que tienen experiencia en esta liga hemos bajado mucho, y es cierto. Los jugadores que tenían mucha experiencia como Beita, como Lee Wen, se fueron y no hubo un reemplazo. Hubo un reemplazo de jóvenes, promesas y lo que uno quiera decir, pero, pero no de la experiencia. Entonces, el equipo empezó a bajar de manera eh, poco a poco, ¿no? Entonces estamos acá en una situación. Yo, ahorita estamos ya metidos en el mes de julio. Estoy grabando eh, viernes 2 de julio antes del partido contra Real Salt Lake. Si ustedes escuchan este, este podcast eh, la siguiente semana después del partido, ustedes ya saben cuál es el resultado. Ustedes ya saben si conseguimos el resultado o no lo conseguimos. Y yo lo dije antes del partido de, de, de Sporting Kansas City si perdemos eh, dije yo en la derrota se conoce el carácter de mucha gente y si perdemos vamos a conocer el carácter de muchas personas dicho y hecho por eso es de que yo vengo a hablar hoy no vengo a hablarles del partido anterior contra Kansas de los detalles que si sí, los cambios de voz fueron correctos que es, miren eh, ya, en todos los podcasts ya lo han hablado yo hoy quiero hablarles Acerca de lo que el fútbol nos enseña si nos dejamos, si dejamos que nos enseñe, si queremos aprender. El fútbol nos enseña muchas cosas, pero solo si nosotros le dejamos aprender el fútbol. El fútbol es tan injusto como la vida. Ok. Así como la vida es injusta, también el fútbol es injusto. El fútbol también es muy generoso. Y a veces es demasiado generoso con nosotros con cosas que ni siquiera merecemos, igual que la vida. no Es muy parecido a la vida. Por eso yo digo, el fútbol tiene tantas cosas que enseñarnos si nosotros dejamos aprender. El fútbol es la gloria, el fútbol es el infierno, el fútbol es la euforia, el fútbol es la depresión y la tristeza. El fútbol es el momento heroico, el momento increíble y honorable. Y el fútbol también es ese momento donde... donde en lugar de ser algo heroico, haces una mentira y tratas de sacar ventaja de cualquier cosa. El fútbol despierta y revela el carácter de todas las personas. Revela si eres una persona negativa, positiva, optimista, si eres ventajosa, si eres una persona honorable. El fútbol revela todo porque como la vida tiene tantos matices y tiene tantas probabilidades a pasar, que si nosotros nos ponemos a pensar y realmente aprender, nos daremos cuenta cuán el fútbol puede enseñarnos sobre lo que es el ser humano. El día de hoy es un podcast que voy a titular Saber ganar y saber perder. Y digo saber ganar y saber perder porque yo creo que es algo que en este momento muchos estamos teniendo el problema exacto para tratar de aceptar la realidad del equipo, ya sea para bien o para mal, porque hay unos que no quieren aceptar que el equipo está mal, y hay unos que no quieren aceptar que hay cosas en el equipo que están bien, o sea, somos por opuestos, ¿no? Y se ha convertido en este momento la afición del AFC en una cosa extraña, ¿no? O sea, una división, un cisma. Una cisma, cisma, esa palabra que significa profunda división, ¿no? O sea, que está partido en dos, ¿no? entre aquellos que son, digamos, eh, que se vaya Bob Bradley y los que no, no, todo va a salir bien, vas a ver, la temporada es larga. Miren, muchachos, la realidad es que al terminar este mes ya estamos a mitad de temporada y los problemas que el IFC tiene los tiene desde el año pasado, desde el 2020. O sea, terminamos séptimos, nos colamos en los playoffs y después terminamos doceavos en la tabla. Hoy somos décimos en nuestra tabla y creo que dieciocho en la tabla general. O sea, o sea, es una continuación de lo que viene sucediendo. no Y es muy extraño porque estamos hablando de un equipo que era considerado el Manchester City, la MLS, y de repente termina siendo un equipo nomás del montón. Pero casi que con el mismo núcleo. Es una cosa extraña. Miren, yo no he hablado aún sobre Bob Larney. Siempre digo que voy a grabar todo un episodio y ya lo voy a hacer. Lo único que puedo decir hoy es que Bob Bradley nos está yendo a ningún lado. Y que la, la realidad es que reemplazar a Bob Bradley ahorita es reemplazarlo con Cherundolo. Esa es la realidad. Digamos de que él si termina... Eh, perdiendo el día de mañana con Lake, que es una posibilidad, ojo, eh, que hoy sí ya es una posibilidad, yo creo que ustedes abran los ojos los que aún no quieren creer, los que ya saben y se han dado cuenta, pues saben perfectamente que mañana no la jugamos y que podemos bien podemos ganar o podemos perder, o sea, ya no es el LAFC que, no, que, que va recolectando puntos por todos lados, o sea, llevamos aproximadamente nueve partidos, me parece, sin poder ganar fuera de casa, o sea, es una racha terriblemente mala que viene desde el año pasado, o sea, no podemos ganar fuera de casa. Entonces, si digamos que el mes fuera muy malo, tan malo que por algún milagro la directiva decidiera que van a remover a Bob Bradley, tenganlo 100% por seguro que el que toma su lugar es Cherundolo. No estén pidiendo a Conte, no estén pidiendo a Mourinho, no estén pidiendo... O sea, ni siquiera Nacho Ambriz, o sea, miren... Si Bob Bradley se va, el que viene es un Y yo la verdad no sé si esa es la mejor opción. No sé si eso realmente va a solventar los problemas. Quiero decir que eh, la opinión de algunas personas en un chat privado, no privado, un direct messages, no es privado, porque si, si se quieren unir al chat de LAFC Hawaii, ustedes se pueden eh, unir. Ahí Este en la cuenta food, Football. Eh, Mencionó que él prefería que se fuera a Bob Bradley y que pusieran a Cherundolo porque de, así le queda a Cherundolo media temporada para probar y si sí y si sí la hace la va a hacer y si no, no la hace para que por lo menos salgamos de dudas de Cherundolo y prácticamente matar dos pájaros de un tiro no y, y y si no funciona pues el otro año viene un entrenador nuevo. La verdad, la verdad que no es tan mala la idea. Si nos ponemos a pensar tomando en cuenta cómo pinta esta temporada. O sea, no sé si ustedes se recuerdan de Di Matteo eh, eh, allá por el 2000, por principios del 2010, 2011 creo. No recuerdo exactamente el año en el que el Chelsea ganaba Champions. No sé si se acuerdan. Di Matteo, el, el entrenador, eh, a media temporada tomó las reinas del equipo. Eso sí lo mandaron a volar después que terminó la temporada, pero le dio la Champions al Chelsea dejando en el camino al Barcelona, que era el máximo favorito, y después ganando la final contra el Bayern Múnich. Miren, yo sé que por seguro estoy que no van a echar a Bob Bradley. Así que la idea de empezar a pedir la cabeza de Bob es, no es muy realista, que digamos, no va a suceder. Y lo que... Causa a veces es una división entre las personas eh, que, que son consideradas negativas y las otras que son consideradas ilusas. Ahora bien, yo quiero venir a decirles esto. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Cuando yo digo que hay que saber perder, y voy a empezar por perder, es que no podemos estarnos acusando los unos a los otros. O sea, respeto. Respetémonos. No podemos estar insultando a los jugadores hay hay cuentas de LFC que están, de hecho, hasta insultando a los jugadores, insultando al entrenador, insultando a otros que no piensan conmigo. Es de, tranquilos. Saben una cosa. En la temporada 2019, yo recuerdo que alguien compartió un video de una pelea que estaba sucediendo en Carson. Yo no me metí y no recuerdo haberla retuiteado ni. La verdad que me dio pena ver que se estaban peleando en los stands entre ellos. Pero yo dije: Están. Malísimos. Están dudando si van a poder clasificar a los playoffs. A pesar que tienen a Zlatan e Ibrahimovic, el equipo no juega bien. Eh, por otro lado, el equipo rival de la ciudad está volando. Le están llamando el Manchester City. Insisto, recuérdense de eso. Les llaman el City de la, de la MLS ganando partido a partido. Líderes absolutos del torneo. O sea, es una pesadilla para ellos. Y en ese momento mucha gente empieza a pelearse entre sí. Yo no quiero ser eso. Yo no lo comenté porque yo dije, joder, y cuando nos toque, porque llegará el día. Miren, la voy a ser sincero. Yo sabía que iba a llegar el día que nosotros íbamos a estar mal y el Galaxy iba a estar mejor. Pero les confieso que nunca pensé que iba a ser tan pronto. Yo pensé que iba a ser de aquí a unos dos años más cuando se fuera Carlos Vela y Bob Bradley y este equipo y cuando tratáramos de reconstruir un nuevo equipo, yo dije... Puede ser que ahí sea el momento en el que nosotros estemos abajo, ellos hasta arriba. Pero se vino antes. ¿eh? Se vino mucho antes de lo esperado. Y algunas personas no estaban listas. Eh, miren, yo les voy a... Desde mi pequeño podcast. Si a ustedes les parece que este mensaje es un mensaje que otros fans deberían de escuchar. Les pido de todo corazón que lo compartan. Les pido que Les pido que por favor compartan este mensaje. No nos insultemos, no tiene sentido estar peleando entre nosotros mismos, Respeta la, la posición de aquel que, cons, que aún conserva la fe y también respeta si tú aún conservas la fe la posición de aquel que está frustrado porque la verdad que los resultados nos están dando y que con toda justicia uno se puede sentir frustrado porque uno sabe las capacidades y las probabilidades de este equipo. Y al final del día, si empezamos a tomar en cuenta todas las, posi las, las posibles razones, definitivamente la cabeza del equipo que es Bob Bradley tiene la mayor parte de la responsabilidad que debería él de asumir, ¿eh? porque en el último partido contra Kansas fueron sus cambios. Mira, yo estaba escuchando todos los podcasts de lFC eh, he estado viendo los análisis de otros noticieros eh, cuando han mencionado el AFC, viendo los comentarios en las redes sociales y la gran conclusión es que los cambios durante el medio tiempo, es la conclusión de todos, inclusive gente que sabe de fútbol y que ha opinado sobre el partido, reporteros y personas y todos sabemos que esos cambios arruinaron, pero de Bob Bradley no ha salido, decir, la cagué con esos cambios o al menos si, si ya lo dijo, por favor háganmelo saber en un mensaje o pónganme el link, fantástico, ¿no? pero que yo sepa no ha responsabilidad. Y esa es la razón, si tú aún tienes fe y te sientes como que no deberíamos de estar hablando mal del equipo, esa es la razón por la que mucha gente está frustrada, porque no existe autocrítica, porque hay gente que trabaja para el club, que sigue hablando de lo maravilloso y bueno que es el club y de repente cuando ya vamos casi a media temporada vienen y dicen, wow, no no voy a mencionar quién, pues ustedes ya saben quién, viene y dice, no, pues hay que hay que pensar que quizás, este pues hay que, hay que esperar a ser terceros en la tabla, ¿no? O sea, de ser el equipo que quiere ganarlo todo a conformémonos con ser terceros en la tabla, o sea, no me jodan, o sea, hay razones para estar frustrado, pero ojo, ¿eh? Que también hay razones para entender a las personas que aún quieren conservar la fe. Porque esto es fútbol. Y es esto que nos está pasando, pasa todo el tiempo en el fútbol. Los proyectos fracasan. Pero al final de cuentas, lo más importante, ojo, eh, lo más importante es conservar todo aquello que se ha construido. La comunidad, el sentido de pertenencia, el club, más que los jugadores y la directiva, son todos los que decidieron adoptar y amar esos colores. Escuchen bien, otra vez lo digo. El club, más que los dueños y el dinero y esas cosas, es toda la gente que decidió amar y aceptar los colores. O sea, nosotros. Los jugadores se van a ir y van a venir. Nosotros vamos a estar aquí. La directiva misma bah, se va a ir y va a venir. Nosotros vamos a estar aquí. Entonces, lo que menos debemos hacer es comenzar a crear Cismas y divisiones que después no podamos reparar. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Con respecto a saber perder. Es cuando estés frustrado. Y no estés maltratando a un jugador que cometió un error. O sea, imagínate que tú cometes un error en tu trabajo y viene un montón de gente a decirte que eres la peor basura del mundo y que te mereces morir. O sea, no me jodas, pues. O sea, somos seres humanos. Al final del día, Mark Anthony Kay, Atuesta y los que cometieron los errores en ese partido son seres humanos que tienen familia y que se van a ver afectados y que. Mira, y tú voy a decir una cosa. Si tú y hay, hay específicamente una cuenta ¿no? de LAFC que tomó un país centroamericano que terminó maltratando. No sé si me escuchas, Salvador, pero si me escuchas, ahí te la, te la dedico a vos. No tiene sentido que estés maltratando. No tiene sentido. Porque no todos los jugadores van a, a adquirir, van a, a decir, bueno, les voy a demostrar. O sea, en, en tu cabeza crees que los jugadores van a querer demostrar algo y no sabes si al final estás arruinando mal las cosas de lo que ya están. Ese es el otro lado de la moneda, que la gente que está frustrada no quiere entender. Hay que saber perder. Y cuando digo saber perder, hay que tener la decencia de decir, joder, o sea, no estamos bien, pero eso no quiere decir que voy a pelear y voy a maltratar a la gente. no O sea, no voy a insultar a las personas y denigrar a otros seres humanos porque lo que yo consideraba, mi identidad que he forjado en lo que yo creí que era algo ganador. Esto es fútbol. Nadie te puede asegurar que vamos a ganar o que vamos a salir campeones, etcétera, etcétera. A mí me molesta cuando la gente viene y dice, oh, no, yo estoy pagando mi entrada para ir a ver y no gana. O sea, joder, esto es fútbol. O sea, tú, tú que, que, parece como que si. ¿Crees que vas a ir a ver un concierto donde tienen que tocarte los hits? O sea, no, no es así, brother. El fútbol es un conflicto en el que unos van a ganar y otros van a perder. Y a veces nos va a tocar perder. Nadie te puede asegurar el, el, la victoria. Nadie, nadie te la puede asegurar. Y tú no pagaste por ir a ver una victoria. Tú pagaste por ir a ver un partido de fútbol. Y a veces los otros también juegan. Y los otros a veces también juegan mejor que tu equipo. Vamos a perder. Entonces uno tiene que agarrarlo con un poco más de tranquilidad y por otro lado las personas que están empezando a decir que no son fans los que están frustrados, o sea, o sea por favor, la realidad del equipo hoy por hoy no es buena. Ahorita estamos con los dedos cruzados muchos y yo lo sé mucha gente incluso gente muy importante dentro de 32 52 está con los dedos cruzados esperando que por favor se hagan los movimientos adecuados y que no la vayan a cagar durante esta, esta ventana o sea todos lo sabemos para qué nos hacemos los tontos yo sé que alguna gente quiere defender a capa y espada a Bob Bradley y a la directiva son seres humanos y se están equivocando y Bob Bradley lo de Bob Bradley Miren, cuando yo les digo que hay que saber ganar, me refiero a que el hecho de que ganemos un partido no quiere decir que estamos de vuelta porque los problemas son graves, hay que saber ganar también, hay que saber ganar en el sentido de que tener la humildad de que cuando se gane no hay que creerse los mejores del mundo y que somos aquí, no, y hoy sí vamos a dominar, no, porque después nos sale el tiro por la culata y terminamos frustrados, ¿no? Hay que saber ganar, hay que ser humildes en la victoria Porque aquel que sabe ganar también sabe perder Bueno Me he alargado un poco más de lo que tenía pensado Y quiero mandarle un saludo Antes que se me olvide a Gustavo Sánchez Un gran amigo que está al tanto de todo esto Un Muy gran fotógrafo también, gracias Gustavo Porque siempre estás mandando mensajes Y Quiero decirles a, a todos los que me escuchan que les agradezco profundamente que sigan escuchando, no saben lo que significa para mí que me hayan sal, que me saluden, que me manden mensajes porque la verdad que sí lo anima uno a continuar, amamos a este club, muchachos hay que continuar amando a este club pase lo que pase y puede ser de que esta temporada no vaya a ser la temporada que todos creímos que iba a ser y la verdad que estamos montados en un montón de problemas desde lo de Brian Rodríguez y continuando con qué, qué está pasando con Vela. O sea, la misteriosa lesión o estado físico de Vela que, seamos honestos, ya tiene más de un año. Eh, o sea, miren, yo lo único que les puedo decir y pedir es, muchachos, aceptemos cuando perdemos. No hay necesidad de ofendernos entre nosotros, no hay necesidad de insultarnos entre nosotros. Y quiero que sepan que la directiva ya se ha juntado con los líderes de 3252 para hablar específicamente de fútbol. Oigan, John Torrington se juntó con los líderes de 3252 para hablar específicamente de fútbol. Ellos le pasaron ya todas esas dudas. Si ustedes se sienten frustrados, pues ya se le pasó toda esa frustración. ¿Qué está pasando? Porque hay tantos jóvenes, todo, etcétera. Todos ellos lo saben, están conscientes y se va a trabajar y se va a tratar de sacar esto adelante. Así que hay que ser pacientes. Y con respecto a, 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 a la cuestión de que de insultar a los jugadores o al técnico, es, es, eso no, eso sí no. Yo les pido que dejemos de lado esas, esos insultos. El que no piensa como uno, no necesita insultar a alguien que no piensa como uno. pues. O sea, hay mucha gente que piensa diferente. Entonces, este, gracias a todos ustedes por escuchar, gracias por estar en sintonía de Dale Black and Gold. Esperemos en este partido contra Sale y tengamos un buen resultado. Nadie nos lo puede asegurar. Es posible que, posible que un empate, una, una, derrota, la verdad que es posible cualquier cosa, ¿no? Pero, pero es parte de la vida, ¿no? Parte de la vida y es lo emocionante del fútbol. Específicamente en esta oportunidad en la que no sabemos lo que va a pasar. Así que gracias a todos por escuchar, yo soy Pablo y esto es Dale Black and Gold.